0: Bueno, empezamos, ¿no? Hola amigos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast La Germania. En el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, el señor Luis. Luis, por favor, introdúcete.
1: Mil gracias eh, Renzo querido, eh, un gusto estar acá, gracias por invitarme eh, Bueno, les cuento un, un poquito, eh, mi nombre es eh, Luis Guillermo Nombre completo Luis Guillermo pose Gómez. <ríe> el Guillermo ya indica, eh, como cuando digo pollo, <ríe> que, como habías mencionado en el primer capítulo que argentino, más allá de que digo, eh, eh, tres, tres cuartos gallego, nacido y criado en Argentina pues tres de mis cuatro abuelos son de Galicia eh, obviamente argentino, hace tres años que estoy eh, acá en Berlín. Es más, hace una semana, hace dos semanas se, se cumplieron los tres años. Así que muy contento de estar acá y bueno, eh, un gusto eh, disfrutar este momento contigo. Así que gallego. Gallego, sí. Es muy gracioso porque eh, en, en Argentina Luis y el gallego siempre fue mi viejo. Y ahora acá, como uso más mi primer nombre, en, en la gran mayoría de la gente, salvo... Eh, compañeros de la primaria, la secundaria que me conocen por, eh, por Pose o por Luis eh, la gran mayoría de, la, de mi familia y mis amigos me conocen por Guillermo por eso Willy Sen es el apodo que uso generalmente en las redes sociales eh, pero acá como uso mucho más mi primer nombre y es más eh, eh, uno de los chicos, eh, Ángel de, que estaba trabajando con nosotros de eh, que es madrileño eh, me decía ah, qué haces gallego cómo andás? así que fue muy 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 loco decir sí, claro sí Luis y el gallego soy acá yo en vez de mi viejo como eran es en Argentina así ¿Tu que tu viejo también se llama Luis mi viejo se llama José Luis José Luis sí sí eh, eh, tradición de usar los segundos nombres no sé por qué ¿pensás <risa> poner a tu hijo Luis también eh, oh, no, no sé si tanto no lo pensé tanto la verdad pero eh, puede ser una buena opción eh, capaz para disimularlo un poco, algo como Gianluigi o algo por el estilo, pero no, no, no sé si lo he pensado tanto. Sí, pero entonces vamos, vamos despacio. A Dale ver,
0: verdad. de qué parte de... ¿De Argentina sos?
1: Eh, de Buenos Aires, pero de la provincia. Siempre digo que no soy porteño, soy bonaerense. Eh, valga la, la, la distinción porque soy del sur de, de, del Gran Buenos Aires. ¿Pensás si que hay para... una
0: gran diferencia entre los porteños de Capital y los, los
1: bonaerenses? Eh, yo creo que sí. Igualmente creo que eh, tenemos más cosas en común de que diferencias, pero... Eh, le la gente de, de, de la provincia tiene algunas diferencias, es como que es... Decime rápido, más tres cosas, cosas mejores de los bonaerenses que de los porteños. Bueno, una comparación, yo como tengo familia viviendo en eh, en Capital Federal, en el Distrito Federal, eh, una cosa que tiene es que son mucho más, eh, están mucho más centrados y el, el viaje, los viajes largos les cuesta más. Al ¿A, lo, a los porteños? Que, a los porteños. A los bonaerenses, a mí no tanto, porque viajamos comúnmente a Capital para trabajar y estudiar. ¿Cuántas horas? Eh, hora y media de ida, hora y media de vuelta, generalmente. Acostumbrado por eso a los viajes acá. Todo el mundo dice, no, 45 minutos es muy lejos. 45 minutos no es nada. Eh, y con el transporte público acá en Berlín es un lujo. viaje porque en tenido, tren en... En, en, en el, el Roca, en el viejo querido Roca del sur. Y, y he tenido compañeros de la secundaria o familia que me dicen, no, necesito el pasaporte para ir a visitarte. Y estoy a... ...una hora de, de Capital Federal... ...sigue siendo Gran Buenos Aires... Pero es como que la, 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 el porteño en ese sentido es más eh, centrista con esas cosas. Así que me ha pasado. Esa, esa, por lo menos, es la mayor diferencia que tengo. Después, si sí, eh, todo lo que tiene que ver con eh, Buenos Aires y la pertenencia a la provincia y la capital y toda esa zona. Sí, en comparación, tengo familia en Corrientes, por ejemplo. Es muy, es muy diferente, ves la diferencia en, en eso. Pero sí, siempre hago la diferencia de decir, no, yo no soy porteño, soy bonaerense. Sí,
0: pero escúchame, la... Siempre está el, el típico cliché de cómo es el porteño. ¿Vos dirías que es así, tan cliché el en porteño? En algunas cosas creo que sí. Y soy culpable
1: de tenerlas también ¿Por a ejemplo? Veces. Eh, el, yo creo que es, eh, esa cuestión de ser un poco creído de llevarte por delante las cosas, sí, creo que es algo que tenemos mucho. ¿Es así? ¿Sí? Y también te lleva a tener mucho éxito en muchísimos aspectos. Yo veo gente o conozco, tengo compañeros y amigos eh, en toda Europa y les está yendo muy bien, hay mucha gente... Eh, siempre que ves algún no sé, trabajo, estudio, investigación siempre hay un argentino metido de todos lados, obviamente creo que eso es algo más, eh, más de cuestión y esa cosa de atarlo con alambre y de arreglarnos y tratar de encontrar la vuelta por todo el, todos los problemas que hemos tenido, ¿no? te genera una resiliencia creo que, creo que es única y que ayuda mucho y, y, y me ha pasado de ver tener compañeros acá en Europa, o conocidos y muy buenos amigos de, de decir, nada no, hasta... Para, no es tan grave, no pasa nada, hay cosas peores. De, de decir, no, este, es muy grave esto de tener una inflación del 2% anual o del 5% anual acá en Europa. De decir, eso no es nada. 5%, cuando tengas dos dígitos hablamos. Dirías <risa> que viniendo de Argentina estamos preparados
0: para lo que sea. Yo creo que sí. ya Hemos que... vivido situaciones peores, entonces como que lo que pasa acá en Europa no, no es tan grave para Totalmente. nosotros. Totalmente.
1: Creo que todo eso me ha, te prepara. Pues, te, la locura y los apocalipsis económicos que hemos vivido, hemos vivido, te prepara para llevar adelante estas cosas de otra manera. Yo el estrés, yo, una de las razones por la que me terminé eh, reubicando acá en, en Europa fue por el estrés que tenía de no llegar a fin de mes, de, hacer, de, de no ver si podía comprar las cosas que necesitaba, ni hablar de pagar cursos o estudios relacionados a lo que estoy haciendo. Y ahora, por primera vez estando acá, puedo tener ahorros, puedo organizarme económicamente, puedo pensar a largo plazo, cosa que yo admiro y hay gente que sé que lo puede hacer en Argentina y los admiro profundamente porque yo no lo he logrado hacer. Pero sé que el ambiente ese para mí no era. Y hay mucha gente que, que, que lo ha logrado so, eh, sobrepasar, gente que no, se ha reubicado, tengo muchos conocidos acá en Europa, pero eso te, te prepara, te, te curte de una manera que no, no, te, te hace ver las... La, la, vicisitudes de la vida de otra manera porque eh, no sé, eh, si pasaste por la crisis del 2001 con todo el caos que había en la calle qué duro, eh, eh gente muerde en la calle exactamente, o sea, represión muerte en la calle, de que salir y no sabes si vas a volver, es como que eh, es fuerte, y acá se a la calle con una tranquilidad que nunca tuve en mi vida,
0: creo que todo argentino arriba de los 25 años eh, se acuerda de la crisis del 2001 tranquilamente,
1: y yo que tengo unos más te, también, con la hiperinflación de Alfonsín, con el gobierno de, 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 del turco cuando mi viejo perdió el trabajo y todo que se, fueron los 90, para mí fueron muy difíciles yo tengo mucha gente y muchos amigos que la pasó muy bien y entiendo por qué, pero yo la pasé muy mal también, y me acuerdo de la hiperinflación y me acuerdo de que se, mis viejos o mis tíos yendo a comprar de dólares y que a medida que estaban haciendo la fila subía el precio <ríe> Eso fue de la hiperinflación de los 80. Porque bueno, yo soy del 81 y ya tengo mis 40 no tan recién cumplidos en mayo. <risa> Así que... Pero sí, es como que todas esas cosas te, te, te preparan. Obviamente, te preparan si uno aprende y, y sobrepasa esas situaciones y dice, bueno, de, aprende de eso y sabe que ah, se sobrevive. Entonces, entonces te adaptas de otra manera. Empecemos con tu historia, entonces,
0: de bonaerense, de las periferia de la capital
1: federal... ¿Qué colegio? Eh, colegio en Capital. Eh, en yo, Capital. Sí, vas en todos la, días? la primaria, la secundaria. Eh, yo hice la primaria en la escuela 37, cerca de la estación de Temperley. Saludos. Eh, saludos. A la, a la Pablo Riccieri en la escuela 37, que todavía sigue ahí. Mi ahijada fue a esa misma escuela. Que ¿Mejor era amigo de primaria? Oh, mejor amigo. No, no quiero quedar mal. Porque todavía tengo contacto con alguno. Es más, tengo una ex compañera de la primaria viviendo en Dublín que tengo que visitarla. Saludos a Verónica. Eh, que nos reencontramos en, en Instagram y descubrí que hace más tiempo está viviendo en Dublín. Pero ex compañeros de la primaria, que nos vimos hace 20 años, 20, uh, 30 años. <ríe> y está, sé que está viviendo en Dublín y sé, la voy a visitar en algún momento. Eh, entonces... Escuela secundaria. En eh, la escuela secundaria, como quería ser eh, técnico electrónico, me terminé yendo a capital, a Otto Krause, a la, escuela, a la primera, técnica, primera escuela técnica del, del país, fundada o oh, casualidad por un alemán, Otto Krause. Eh, que en realidad no era nacido en Alemania, sino que era hijo primera generación, hijo de inmigrantes alemanes pero fue el, el hijo de alemanes que fundó la, la escuela técnica estudié unos meses ahí alemán también, pero bueno, como estaba estudiando inglés, se me mezclaron demasiado y no, no continué y pensando un poco en todas esas cosas, el primer momento en donde hubo ese planteo de irme fue en la secundaria, cuando, no sé por qué, esas cosas de la vida, un compañero, estábamos hablando de que tenía la ciudadanía española. Me dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te vas a España? <ríe> ya en los 90. En el secundario. En el secundario, ya. Esa fue la primera la primer semilla de la idea de, de, de irme. Que les justo lo estaba pensando, porque también, eh, como se cumplieron los tres años, estos últimos, el primer año y el segundo año, es como que hice un, un pequeño posteo de cómo estaba, estaban las cosas. Me queda pendiente ahora de hacerlo porque estuvo bastante ocupado, pero bueno, va a ser eh, tres años y dos semanas, y, y me puse a pensar en qué momento empezó toda esta idea, y lo, el recuerdo más antiguo que tengo sobre eso es eso, en la, eh, en la secundaria, que hice seis años, escuela técnica, eh, que la sufrí bastante porque no, era, no fue fácil, y ahí me acostumbré ya a viajar, porque viajaba desde Temperley, con el Roca a, a Capital a estudiar todos los días. y eran ¿Cuántas muchos. horas?
0: ¿Cuántos minutos?
1: Y hora y cuarto, hora y media. Creo Ida, que Ida y después de vuelta. En ese momento estaba funcionando un poco mejor y tenía ahora una hora con suerte. Si enganchaba todo bien, colectivo, tren y colectivo, tenía una hora, hora y cuarto. Y después otra hora, hora y cuarto de vuelta. Que la en la hora pico a las 6 de la tarde, que era una locura. Que es la clásica para todos los que viven este en, en, en Buenos Aires, ¿no? En provincia. Exactamente. Así que desde ese momento ya me, eh, me empecé a acostumbrar a, a viajar y eh, después de eso eh, seguí con la facultad. Eh, que, ¿Qué estudiaste? Hacer. Empecé varias cosas. <ríe> no terminé ninguna todavía. Pero eh, empecé como... Siguiendo lo que estaba estudiando de, eh, Siendo técnico electrónico Empecé a estudiar Ingeniería Electrónica en la UTN Estuve dos años y medio Muy y buena
0: universidad la UTN Una de
1: las mejores eh, La verdad que increíble Aprendí muchísimo, un montón de cosas súper interesantes la sufrí bastante también eh, Pero eh, no había salida eh, Laboral de lo que estaba estudiando Entonces empecé a buscar Otras alternativas y otras cosas Empecé la facultad en el 2000 eh, 2001-2002 estuve estudiando, 2003 empecé a evaluar, empecé a trabajar en todo lo que tiene que ver con computadoras. Hice un curso del Instituto Técnico Argentino, del ITA, que no sé si, estará, si existirá todavía.
0: Bueno, el que, el que sabe si existe todavía, que nos sí, escriba, que,
1: que avise. Eh, creo que sí estaba la página todavía, pero no sé si seguirá funcionando. Eh, que fue un curso de técnico en hardware de PC para armar computadoras. Más allá de que algo sabía, había ya hecho la computadora que tenía y todo, ya, ya estaba metido en el tema. Había empezado ya con mi primer XT allá y a lo lejos, cuando tenía 10 años. Eh, y después de eso empecé a trabajar el 2004, primer trabajo, en todo lo que tiene que ver con IT, de cómo eh, Service Desk eh, organizando... Eh, Computadoras, problemas con teclados Como un soporte básico de, de computadoras Como en una, en una pasantía eh, Y después de eso eh, En el mismo curso de, eh, de hardware de PC Conocí a alguien que estaba haciendo el CCNA De Cisco, de todo lo que tiene que ver con redes Y eso ya me llevó eh, directamente empezar a estudiar eso, involucrarme con eso y después terminar en seguridad, que es lo que estoy haciendo ahora. Eh, hice el CCNA en varios cursos en dos años, empecé a trabajar como soporte técnico para Dell eh, en 2005, que estuve un tiempo, pero lamentablemente después el proyecto, una de las cosas que ha pasado muchas veces.
0: Todo esto en Buenos Aires.
1: Todo esto en Buenos Aires. Eh, en realidad, bueno, el proyecto estaba en Pacheco, en la zona norte. Eh, estaba, eh, estuve viviendo un tiempo, dos años en Palermo, me mudé para viviendo solo ahí y trabajando en Pacheco y, y después como cerró el proyecto de él se fueron eh, terminé como eh, como Service Desk también en otras empresas hasta que di un par de vueltas en otros lados y terminé en Globant trabajando un tiempo cuando eran 700 empleados nada más, ahora siempre la seguí realmente es una, es una empresa con la que tengo muy buenos recuerdos y saludos. conozco a mucha gente, saludos a la gente de Globant eh, que hay, bueno, justo cumplió hace poco 20 años eh, así que tengo todavía muchos conocidos que, que, con los que tengo contacto y que sigo todavía los fundadores los conozco y los sigo desde siempre porque realmente los admiro mucho
0: bueno para los así de Globan si quieren auspiciar el podcast estamos más que disponibles bienvenidos. Todavía.
1: estaría bueno que, que, que abran una oficina acá en Berlín ya están en Madrid pero en Berlín también está. hay muchas buenas oportunidades <risa>
0: y nos pueden publicitar y, totalmente
1: los y, y después de eso bueno seguí empecé con todo lo que tiene que ver con seguridad en redes trabajando en Accenture eh, y un montón varias otras empresas más eh, hasta que fines de Uh, ya alrededor de 2015 16 ya empecé a evaluar seriamente el reubicarme. Empecé a averiguar, a buscar qué opciones tenía. Salir de Argentina. Salir de Argentina. ¿Por qué? Sí, porque sentía que mi carrera estaba evolucionando y creciendo significativamente y cada vez estaba, eh, estaba peor económicamente.
0: Siempre hay una cosa que, que a todas las personas el. que se van, al, al inmigrante, siempre nos. Hay una cosa que dice: esta gota es la que derrama el vaso y nos dice, bueno. Vámonos. Sí, eh, el clic que
1: tuve fue cuando hice una bendita cuenta eh, en 2015-16 de eh, cuánto había estado ganando en eh, eh, ATT trabajando en el 2012, que estaba más o menos bien. Que estaba ganando, ya no me acuerdo, una cantidad de pesos que se tra traducían más o menos en alrededor de 3.000 dólares por mes. Estaba bárbaro. Tenía auto, vivía solo, salía en de vacaciones. Uno uno. 2012. Ah, no era uno a uno. No, 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 ya eh, creo que eran algo de, estábamos, eh, creo que era 6 a 1 estábamos, porque me parece que eran 18 mil pesos o algo por el estilo, 17 mil o algo por el estilo, eh, y eran 3 mil dólares, estábamos 6 a uno una locura, ahora que estamos 181, claro, por eso es una locura que, pensar hace tanto.
0: Es lo que iba a decir, como pensar en, en un momento donde Argentina estaba
1: como 6... Totalmente, ¿Pesos a un dólar y dólares, ahora estamos en como cura. cuánto? Eh, 180 más o menos, el oficial no se ha pero el, 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 ¿El contado blue? con liquidación, no ni siquiera el blue, el contado con liquidación que es el que obtenés eh, cuando haces una maniobra financiera de, de, de vender ciertas acciones o bonos eh, en el exterior y te, pagan, te lo pagan en dólares te está algo de 180 pesos o algo por el
0: estilo. Bueno, para los, los oyentes que no saben tanto de, de la situación argentina, creo que la mayoría de los argentinos están muy informados de cómo es la, las transacciones y cuánto sí. se puede ganar de, dependiendo Totalmente. del tipo de cambio.
1: Bueno, una de las razones de, por las que empecé, pues generalmente hago transferencias para... Para Argentina les estaba haciendo a través de TransferWise, que es muy conveniente y funciona muy bien, pero el cambio era totalmente disparatado. Me lo estaban pagando algo de, no sé, creo que está algo de 100, eh, 100 pesos el, el dólar, y eh, haciéndolo con criptomonedas, me lo pagan al contado con liquidación, que son 180 pesos. Estamos muy informados, ¿no? los argentinos, del
0: sistema financiero mundial. Es que,
1: es que tenés que aprender para, por un tema de supervivencia. Si no, no sobrevivís. Es así de simple. Tenés que buscar opciones de qué cosas podés hacer. Y ese clic, volviendo un poquito a lo que me habías preguntado, fue hacer esa cuenta y de decir, pucha, estoy ganando, no sé, tres veces más la cantidad que estaba ganando en pesos, pero es la mitad en dólares. O sea, estaba ganando la mitad de lo que estaba ganando en ese momento. Y ganar, con tener una continuidad de esos 3.000 dólares... Eh, a lo largo del tiempo era imposible. Es más, cuando me fui en el 2018 eh, hubo otra devaluación. Cuando me vine, salí eh, mediados de septiembre, por eso se cumplió el año ahora hace poco, los tres años. Eh, y cuando llegué acá, en eh, octubre hubo otra devaluación del 40% y ese, esa, esa plata que valía la mitad pasó a ser un tercio. O sea, estaba ganando mil dólares por mes de lo que estaba ganando 3.000 en 2012.
0: Entonces, volviendo a esa cuenta que hiciste, entonces dijiste... Me voy. Basta. Hasta acá llegué. ¿Y entonces, cómo fue tu, tu proceso de evaluar a dónde irte?
1: Eh, tenía... Porque es un proceso, ¿no? O sea, sí, no es, obviamente tan, no es hice tan Mucha fácil. investigación. Tuve años haciendo investigación, ya desde el 2016, 2015, 2016, evaluando qué, qué opciones tenía. Evaluando el Reino Unido, que todavía estaba en Europa en ese momento. Evaluando Irlanda, eh, España, eh, Holanda, los nórdicos. Tenía muchos conocidos por todos lados. Eh, y preguntándoles a ver cómo estaban cómo era el ambiente laboral, qué opciones había eh, no tenía tantos conocidos en, en Alemania que ahora tengo más porque tengo por ejemplo un ex compañero de la facultad que terminé estudiando en la UAD también un tiempo de, dentro de todas las otras carreras que hice eh, y empecé a buscar en todos esos países por LinkedIn trabajo y aplicar desde Argentina eh, después de Uf. Creo que poco más de seis meses, principios de 2018, estuve, eh, empecé activamente a buscar y fue, bueno, busco en esta lista de países en donde sale, voy y después veo qué hago en Europa. Y así no nos importaba tanto el país, o sea, era como. Eh, quería, quería salir. Quería salir y venirme a Europa. Eso, eso sí, eso porque era. Europa que, y no Estados Unidos. Por la ciudadanía y porque, de cierta manera, más allá de que he tenido oportunidades de ir a trabajar en Estados Unidos, nunca me atrajo vivir en Estados Unidos. ¿No querías comer hamburguesas eh, y tomar gaseosas todo claro, el día? Todo el día, exactamente. <risa> Pero no, es como que culturalmente no, no, no me llamo, me sentí siempre mucho más conectado por obvias razones, porque tengo familia en España, eh, siento que Buenos Aires es muy europea en muchísimos aspectos.
0: Está siempre esa conexión entre Argentina, eh, Buenos Aires a, y Europa, ¿no? Y Europa
1: en general. Que no, 40% de los inmigrantes son italianos, o 35% de los inmigrantes son españoles, mi padre, mis abuelos y mis tíos incluidos, tíos y tías,
0: gallegos. incluidos,
1: gallegos. Eh, y tenés de todo, obviamente. Eh, de toda España, digo. Eh, entonces, eh, qué sé yo, las raíces y la conexión me, me tiró mucho más eso que cualquier otra cosa.
0: ¿Ya habías venido a Europa antes Nunca. de mudarte? Nunca.
1: Nunca. No había visitado, salvo eh, lo que había visto de familiares que habían venido a España.
0: Fotitos y la gente. La, la, lo, y que lo que tus abuelos te contaban. Exactamente.
1: Sí, sí. Y mm, al mismo tiempo, investigación propia de cómo es vivir en Alemania, cómo es vivir en España, cómo es vivir en Italia y empezar a hacer esa propia investigación de la cantidad de gente, de, de, de expatriados que hay de, de, de la gente que cuenta sus propias eh, eh, experiencias y por eso también, una de las razones por las que me parece muy bueno el podcast por, por eso mismo, para decir eh, esta es mi experiencia, tuve éxito de esta manera, sucedió esto eh, sí, es difícil porque siempre digo: eh, Tenés que. Yo siento que puse mi vida en dos valijas y me vine. Eh, entonces, literalmente, ¿no? Literalmente. Literalmente. Sí, sí, sí. sí. Toda la gente que, que siempre viene al podcast es como. Dos valijas, una valija, la ropa y se van. Y ya está. Y sí, y, y hacer esa valija y elegir qué cosas te traes es una de las cosas más difíciles que hay. Poner tu vida eh, literalmente en dos todos valijas. los años en una valija. Casi 40, 30 y pico, digámosle. Porque los 40 los cumplí acá. Eh, 37, 36 años de, de, de vida en, en dos valijas y venirte. No, no es nada fácil, pero para mí valió la pena. Sí, pero entonces, uh -huh. bueno, aplicaste a muchos países, muchos uh -huh. trabajos y... Y salió de trabajo acá en Berlín. ¿En, en Alemania? En, acá en Alemania, en Berlín. Y fue, listo, me vengo. Empezaba el 17 de septiembre. Para, eh, pero describime el, el momento exacto donde,
0: bueno, pasaste seguramente muchas entrevistas y claro, todo. Y el sí, momento sí, exacto sí. donde dicen, mira, acá está el contrato, fírmalo y puedes empezar tal día. ¿Cómo sí, fue ya había ese tenido día? Varias,
1: ya, ya había tenido varias entrevistas. Tuve una oferta firme de Polonia. Eh, que rechacé porque sentía que no tenía tan buen poder adquisitivo en Polonia, más allá que era muy estable. Y conozco una de las ciudades a las que fui, fue a Poznan por conexiones con laborales que, que fui en oficina de, de Polonia. Eh, y me pareció atractiva, me preocupaba el idioma porque el, el, el polaco no está tan establecido en algunos aspectos. Es pero mucho sé más que difícil
0: que el alemán el polaco. No,
1: no sé a nivel de dificultad, creo que sí, porque es, es lo... Eh, eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Tienen muchos tiempos? La, eh, eh, claro, es más, está más conectado a, a los idiomas eh, el, eh,
0: bueno en alemán, tienen, en alemán tienen cuatro tiempos y en, en polaco tienen ocho.
1: Claro, el tema de los cases es, es, es algo, es algo complicado. El doble. Claro, entonces como está más alemán? conectado al ruso, al... Eh, eh, a toda esa parte más eh, de, de ese tipo de idiomas es como que me, no, me preocupaba un poco y eh, no tenía tanto poder adquisitivo global otra de las cosas, otra de las razones por la que España tampoco me atraía eh, era eso, que tenía un muy buen salario para España, pero en euros en el resto de Europa tenía muchas ciudades que eran más caras visitar, en cambio en Alemania y en Berlín, más allá que Berlín es una ciudad más, que es más barata al resto de Alemania eh, la cantidad de ciudades que uno que tiene que son más caras para visitar son menos Londres, Obviamente el Reino Unido es más caro. Irlanda es más A caro. A nivel de todo, Rusia Europa. es más caro. Suiza es más caro, pero hasta por ahí no más. Bueno, Suiza, nórdicos, Suiza es
0: caro para todo el mundo. Claro, por eso. Pero
1: eso es lo que voy. Pero en España tenés, eh, me, la lista de países más caros para visitar es más grande. Eh, por eso hablo de ese, de ese poder adquisitivo global que me pasaba lo mismo. Entonces
0: dijiste Alemania y te dan. ¿Y qué sentiste? ¿Qué, ¿Qué fue la sensación que sentiste y cuando fue, dijeron? Fue
1: eh, decir wow, estoy, ya está, pasó, eh, tengo, igualmente no caí hasta que no llegué y no empecé el primer día, pero no, no lo fue todo creer. el proceso, es que no, porque había ya tenido, venía de muchos procesos, muchos muchos no, eh, ya me sentía medio culpable de haber rechazado la, la oferta de, de Polonia, lo eh, hacías, qué boludo, ¿por, que, qué no, ¿por qué no dije ¿por qué que sí? No dije que sea claro. Polonia? Entonces es como que ya venía preocupado por eso y fue como que tuve las entrevistas, salió todo bien. Eh, una empresa que Wafer se llama, que tiene oficinas acá, tiene oficinas en Estados Unidos, tiene un portal muy conocido en Estados Unidos. Es más, el manager de, de PwC con el que estaba trabajando me dice ¿Te vas a Wafer? Estuve comprándole muebles a mi hija en la página hoy a la mañana. <risa> Así que, de cierta manera, eh, fue encontrar eso y decir, sentir esa... Ok, wow, ahora me tengo que reubicar. Pusiste <ríe> tengo que dos, armaste todo. dos valijas con eh, ropa, te viniste directo a Berlín. Vine eh, directo a Berlín porque pasó otra cosa. En el medio eh, estábamos organizando. Mi viejo organiza y decide con mis tíos eh, a esta altura. Mis abuelos ya a, 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 fallecieron hace unos años. Eh, decide volver a España por primera vez después de casi 60 años hacen un viaje de un mes por España y yo siempre quise, cuando volvía eh, ir con él a Coruña ahí a donde, de donde él es, de Galicia de, de la Coruña, en realidad es de Vimianzo, que es un municipio un poco más al sur de Coruña
0: Típica melancolía
1: Totalmente, aparte Argentina. se acuerda de todo, vino cuando tenía 11 años y te dice, no, porque yo estaba arriando las ovejas y la, cuidando las vacas acá en este campo y estaba sentado acá y me cruzó una víbora por las piernas ¿viste? Y me decía, ¿Cómo te acordás de esas cosas cuando tenías 11 años? No me acuerdo, cuando yo tenía 11 años no me acuerdo qué estaba haciendo tengo flashes de cosas que me acuerdo, no sé, de un accidente con la bicicleta o un momento significativo, pero es tanta claridad nunca tuve.
0: Hiciste el, ese viaje con, con tu viejo por la Coruña. Y
1: ellos estuvieron un mes en España visitando y el fin de semana ese estuvieron en Coruña. Entonces, ¿qué hice? Llegué acá a Berlín, me instalé en el departamento donde estar, que iba a estar en Friedrichshain, en un... No es Airbnb, es un Wunderflats, que en ese momento Airbnb no podías hacer la registración acá en, en, en Berlín.
0: Buena zona, una de las mejores hermoso. zonas de Berlín, creo que.
1: es hermoso, la verdad que eh, lo, es una de las cosas que extraño. Para eh, la gente nueva, si quiere venir, es lo vayan ahí. Nueva y, <risas> nueva y
0: soltera. que eh, está, nueva y soltera, es la zona donde salen todos. Es, es como, es digamos, para los colombianos la zona rosa
1: de, ah, mira, de Berlín. mira eh, entonces dejé las valijas me hice un bolso chico y me fui a España eh, tuve, el viernes me fui a España estuve sábado y domingo en España Domi eh, viernes, sábado y domingo a la mañana en España y el domingo me vuelvo y llego a la noche acá y el lunes empiezo a trabajar Así que tuve la oportunidad de visitar el castillo de Vivianzo ahí en Coruña, dar vueltas por la casa donde nació y se crió mi viejo, visitar eh, familia, primos, tíos lejanos que tengo yo, primos lejanos de mi viejo, eh, y, y visitar con ellos eh, donde, eh, donde había nacido y se criado, más allá de que fueron solo 11 años, pues él, se vinieron en 1959. Y... Tenía un montón de recuerdos y un montón de cosas que, que habían hecho él, porque él es el, el segundo mayor. Tiene una hermana mayor eh, y dos, una hermana y un hermano más chicos, que son mis tíos y mis tías. Y, y entonces fue una experiencia hermosa realmente disfrutar de eso con él. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ese fin de semana. Ellos estuvieron más días, pero yo visité el fin de semana ese porque quería, más que nada quería visitar. Después tengo ganas de visitar Coruña más con tiempo y visitar la ciudad y eso, pero quería visitar el, 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 el lugar familiar con él de las cosas que me había contado de las cosas donde había estado de, que yo un molino que todavía estaba las ruinas que todavía quedaban cosas así la casa donde nacieron y, y se criaron que todavía estaba entonces todas esas cosas fueron realmente eh, fue hermoso realmente visitarlo con él y tener esa oportunidad entonces volviste a Berlín volví a Berlín y empecé el lunes ese a trabajar eh, lo bueno es que estaba eh, en, cerca de la oficina entonces Tenía que cruzar solamente el río en Straße y caminar una, unas cuadras nomás, porque estaba cerca de eh, Straße donde estamos ahora.
0: Eh, Pero escuchame una cosa. Déjame preguntarte algo dale. que le pregunto a todas las personas. ¿Qué fue la, la energía que sentiste al aterrizar en Berlín? Porque siempre hay como una, una cosa, una energía, un feeling que todo el mundo tiene
1: aterrizar Ay, sí. en Berlín. Tranquilidad, alivio de tranquilidad. ¿Sí? Fue decir, uh, llegué. <ríe> eh, capaz, en el medio de toda la locura, me pasó más el domingo que, que el jueves que llegué, me ubiqué, dejé todo y me fui de vuelta para España. Pero... Ese domingo. Fue esa cosa de decir, eh, ya está, listo, llegué bien, sí. mañana empiezo y listo. Y, y también sentirme, eh, qué sé yo, lo, lo poco que caminé o las vueltas que di por la ciudad ahí en Friedrichshein. Eh, me sentí muy a gusto eh, ¿qué sé yo? yo sé que hay mucha gente que capaz dice que todo es muy diferente o que eh, obviamente el idioma es, eh, es clave y, y, y es un gran diferenciador de, de todo lo que tiene que ver pero hay algo muy particular que fue una de las sorpresas que, me, me, que tuve acá en, en Berlín es que eh, lo que menos escuchas es alemán es impresionante, yo caminaba desde cerca de Bar cruzando el, el muro y el río, el Esprit, y, eh, todos los días y de vuelta para ir a trabajar porque estaba del otro lado en Friedrichshain y el trabajo estaba en Kreuzberg y mmm, iba caminando por la calle y escuchaba español de España ruso, ale, alemán muy poco pero como es una zona muy turística escucha gente de todos lados eh, es más, me acuerdo patente, escuché no, eso te queda zarpado en lejos más argentino imposible yo te decís, no, pará, ese es argentino no puede hablar así de esa manera y no ser argentino entonces son esas cosas que decís wow, qué locura y, pero la primera sensación que tuve es esa, es esa tranquilidad de llegar y después da, ir dar, dándome cuenta de lo tranquilo que era todo de caminar por la calle sin una preocupación más allá de que todavía sigo mirando para todos lados porque son muchos años de ir por, con mucho cuidado en la calle porque es peligroso en Buenos Aires eh, caminas por la calle tranquilo y más allá de que la estabilidad económica es algo que valoro muchísimo eh, en comparación a la seguridad y la tranquilidad de caminar por la calle a cualquier hora sin que te pase nada eso... No tiene precio. <ríe> y, y me pasó, y me pasó eso, y sentir esa tranquilidad, ese alivio, sentirme muy a gusto, porque más allá de que el idioma es diferente, la arquitectura, los autos, el, el ambiente europeo es muy similar a Buenos Aires. Sí, obviamente, el alemán es totalmente diferente. Más allá de que he encontrado que tienen muchas cosas en común y hay muchas palabras españolas que son iguales, gratis, de, gratis latín. de latín, de, 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 y la pronunciación me da cuenta que tengo la ventaja de saber español y la pronunciación me ayuda mucho porque los compañeros que solo saben inglés y están estudiando alemán cuando pronuncian las vocales, como las vocales las pronuncias igual que en español les cuesta hacerlo porque A es A, B es B entonces esas cosas les cuesta muchísimo y a mí sabiendo español, más allá de que todavía me está costando mucho el alemán eh, es una ventaja que tenés entonces... Eh, eh, fueron un montón de, de, de sentimientos muy, muy lindos, de alivio, de sentirme como en casa en muchísimos aspectos, sentirme bien. Que sé yo, todo el tema de, más allá de que no es tan ordenado como otros lados de Alemania, Berlín tiene su organización, eh, eso siempre fue algo que me cuadró mucho a mí, porque soy medio toc-toc, medio, medio organizado. <risa> entonces es como que me sentí siempre muy a gusto y fue eso, fue ese alivio y tranquilidad de, de, de llegar y, de, y sentirme a gusto.
0: Bueno, entonces después de ese domingo que llegaste... Al siguiente día. Primero, ¿cuántas horas dormiste ese domingo?
1: Pocas. Ya tengo la costumbre de dormir poco, pero creo que. No sé. No, no tanto por el jet lag, porque ya me había ubicado y. Eh, eh, más allá que resulta más difícil cuando viajas de oeste a este. Eh, cuatro o cinco horas de diferencia no me influenciaba tanto. Pero sí estaba acostumbrado a levantarme tarde, a acostarme tarde, entonces es como que trate de, de, de acostarme temprano, pero. Eh, creo que eran como las 2 de la mañana cuando me terminé durmiendo y me levanté a las... afortunadamente no tenía que levantarme tan temprano porque estaba cerca pero creo que me levanté a las 7, 5, 4 o 5 horas de haber dormido eh... te levantaste, desayunaste y te fuiste a trabajar y me fui a trabajar, sí, 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 desayuné no, eh, compré algo en el camino eh, fui caminando tenía más o menos no sé 10, 15 cuadras caminando eh, mirando todo para todos lados sacando fotos eh, estuve eh, cruzando el río cruzando el muro eh, creo que esa vista o ese cruce ahí en barça Strasse no va a dejar de sorprenderme nunca <risa> es, es muy interesante ¿no? muy eh, muy interesante es la,
0: la parte más linda de Ver una de las partes más lindas de yo Verlín, creo que creo.
1: sí yo por lo menos es una de mis partes favoritas eh, en muchos aspectos no solo porque tenés una zona muy linda eh, ahora es más cuando yo llegué no estaba construido todavía el estadio del Mercedes-Benz estadio eh, que hay ahí vi toda la construcción mientras estaba ahí eh, y eh, la zona de Mercedes-Benz Platz es hermosa. La zona de ahí está llena de bares, de restaurantes. Está la estación de barshaw Strasse que pasa la gran mayoría de los trenes por ahí también. Y tiene una vida increíble. Muchos artistas, muchos mucha, artistas mucha gente en la calle, mucha noche, muchos bares. Entonces es, es ideal. Están los, varios de los clubes más famosos. Creo que Matrix está ahí cerca. Si mal no recuerdo. Sí. sí. Y, entonces, cruzar y caminar el, el río y el muro todos los días es como que fue. Fue una locura eh, eh, Fascinación, diría, con todo eso De como, de, prestando atención a todo A todo lo que pasaba, a la gente, a la calle Sorprenderme de escuchar tantos idiomas eh, eh, Los que se te ocurran, los pocos que, que identifico, como, no sé Ruso, alemán, inglés, chino Japonés eh, español, argentino, <risa> colombiano. <risa> bueno, eso es normal eh, ahora, ¿no? Cuando es, vas en el
0: tren ahora siempre es lo mismo.
1: Es Escuchas los mismos fue, idiomas o más. Totalmente. Hoy estaba, eh, había tres personas hablando, eh, tres hombres hablando, hablando en portugués. Hoy Portugués de Portugal, creo, porque era bastante... Me costó identificarlo, más allá de que un poco el brasilero lo, lo identifico. El, el portugués de, de, de Portugal es un poco diferente, pero tardé un poco, pero fue, che, para estar hablando portugués, sí. Y y me ha pasado a estar en el tren en un tren con cinco otras personas que hablando español, español, tenían pinta de madrileños. Y usted me decís, para, ¿sigo en Berlín o estoy en Madrid? <ríe> Entonces te, te pasan esas cosas, te pasan de encontrar gente de todos lados y, 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 y también hay muchos españoles viviendo acá. Más allá de que los españoles también van mucho a, a, a las islas en España eh, y de vacacionando, hay, hay mucha gente. Tenía un compañero de, de Alicante, si mal no recuerdo, donde estaba trabajando, un compañero también de, de Madrid ahora, que... Eh, que bueno no está más pero bueno también eh, estaba ahí eh, y es impresionante la cantidad de españoles que hay
0: déjame eh, volver a tu primer día de trabajo o sea sí. cruzas el el spray cruzas el muro, vas a la oficina. ¿Cómo fue el primer día que llegabas, cruzas la puerta a la oficina?
1: ¿Quién te fue, recibe? ¿Cómo fue? Fue llegar, eh, presentarme, buscar a ver quién había disponible. Tenía un contacto de Recursos Humanos para presentarme, porque obviamente no tenía tarjeta, nada, no tenía acceso. Tuve que eh, llamar. Fui a recepción, conocí al, al recepcionista con el que siempre tuve muy muro relación la eh, Reiko se llamaba, sin mal no Saludos, lo Reiko. Saludos. <ríe> y, y después con la gente de, de recursos humanos eh, con toda la introducción, la presentación de la ciudad, me habían ya enviado el docu eh, ya había firmado el contrato ya me habían mandado una presentación de Berlín, de qué cosas para hacer después me dieron más documentos sobre bienvenido a la ciudad porque me había reubicado de, al país, empezar a saber qué era lo que tenía que hacer de conocer la registración que hay que hacer la amaldung que uno importante, hace acá. Tema si, muy si no importante, tienen que pagar crítico. una multa, claro eh, descubrir eh, el sistema de turnos para la Ameldung de Berlín y tratar de cazar un turno para encontrarlo. Especialmente en Berlín, no es muy complicado. Especialmente en Berlín. Hay mucha gente en Berlín, dejen de vivir en Berlín. Tres millones de personas. Dejen de vivir en Berlín
0: que nos complica la vida a todos.
1: Tres millones de personas, lo cual, decís, es mucha gente y es una de las ciudades más grandes de Berlín. Pero hablando con... Eh, una chica de Frankfurt que me decía no porque Berlín es muy grande Frankfurt es chico Frankfurt es chico no somos un millón y medio de personas nada más y me quedé pensando oye, ¿por qué me parece tan poco eso? y analizás y me fijé y entre Capital Federal y el Gran Buenos Aires hay 16 millones de personas en el ambas somos AMBAR. mucha gente somos mucha gente entonces está muy acostumbrado al tumulto de gente entonces los 3 millones de personas me parece poco pero sí, y otra cosa que descubrí ahora también por un, noticias y cosas que estoy leyendo es que 20% de la gente, como nosotros, eh, somos eh, inmigrantes. Eh, o sea, de esos 3 millones, 20% eh, somos inmigrantes. También salió el tema por el tema de la votación, porque como los inmigrantes no votan y todo, también sé si se hace cuota para eso o algo por el estilo. Pero sí, me llamó la atención de que ciudad gigante información de cómo ubicarme, transporte, el tema del, eh, de los tickets para viajar, más allá que no lo necesitaba, bueno, fue todo útil. O sea, y... la compañía
0: te dijo todo lo que tenías que saber. Sí, en, sí, sí. En y Berlín, ya tenían preparado
1: un documento de uno de los chicos que había hecho con una presentación de todas las cosas básicas de Berlín, Muy que bien, me ayudó ¿no? muchísimo, que es más bien. Eh, eh, impecable, es más, eh, eh, lo compartí con, con ex eh, compañeros que también se reubicaron ahora hace poco y sigue siendo actualizado y tiene un montón de información súper útil de... Cómo vivir en Berlín. El, el, también más allá de que tenés I am expat, tenés how to, tenés un montón de páginas con un montón de información para um, expatriados que son muy útiles, muchas en inglés, no tantas en castellano o en español, pero hay mucha información y mucho soporte porque somos muchos los que nos vivimos a, a vivir acá en Berlín. Y no solo a Berlín de otros países, sino también mucha gente que se reubica a Berlín desde otras ciudades de Alemania. Eh, hay mucha, he conocido gente de, del sur, de Bavaria, de Hamburg, una persona con la que estoy trabajando muy bien es de. Eh, no de Hamburgo, sino de. ya me va a salir. Eh, entonces, de otras ciudades que se van eh, reubicando y y también obviamente es una ciudad nueva pues es una ciudad grande y reubicarse capaz de una ciudad un poco más chica también es un desafío
0: entonces el primer día te dieron todo ese tour todo de ese lo tour. que tienes que hacer en, en Berlín
1: conocí a eh, las personas con las que estaba trabajando con, el, más allá de que mi jefe estaba en Estados Unidos pues yo la parte de seguridad estaba trabajando ¿jefe es alemán? no, inglés sí. eh, eh, estadounidense en realidad pero tenía, eh, o casualidad el jefe local al que, con el que hablaba todo que era el manager del SOC inglés <risa> Eh, que esa fue otra de las cosas que me sorprendió en los trabajos que estuve. Eh, pocos compañeros alemanes, mismo ahora. Eh, de mi lado, por lo menos, eh, uno solamente. O dos eh, con el que tengo interacción, con los que tengo la opción de practicar algo de alemán. Capaz de la parte de, eh, de negocio hay más gente y es diferente. Pero en la parte de tecnología, la gran mayoría, gente de Siria, gente de Egipto, gente de India... Eh, gente de España eh, de Latinoamérica, de donde se te ocurra eh, es más, ten, tengo un vecino uruguayo que por esas casualidades, esas cosas de las entregas en Berlín que eh, si un delivery te encuentra en casa, te deja todos los paquetes para, para los vecinos, que me ha pasado muchas veces,
0: Importante eso.
1: Eh, te ayuda a conocer a los vecinos y me di cuenta, tengo un vecino uruguayo, ¿va con el mate abajo del, del brazo? no, no lo vi no, no, todavía no lo vi, pero no me se extrañaría, ¿se su
0: paquete? ¿eh? ¿Seguís con su paquete?
1: No, no, eh, eh, tenía un paquete mío él, eh, pero no, no no me recibió con el mate bajo el brazo. ¿No, no fuiste a buscar tu paquete todavía? Sí, sí, lo fui, fui a buscar, pero no por eso te dije, no me recibió cuando me dio el paquete. no fue, Esto fue hace meses ya, hace, mucho, hace un tiempo que no lo veo. Eh, no me recibió con el mateo bajo el brazo, no, me, me, pues en realidad también es... Eh, eh, tiene familia en Italia, entonces estuvo más por ese lado, pero sí eh, anduvo de, de Uruguay. Estamos desmitificando. <risa> bueno, eh, yo eh, no tomo mate, por ejemplo. Eso es lo que nunca. No tomas nunca mate. No un, tomo el mate. primer
0: argentino que no toma mate. Bueno, pues sí,
1: soy, soy un caso raro, soy un bicho raro en muchísimos aspectos, pero sí, lo mío es el café, no el mate. <risa> si alguien se va, tomo, pero yo en mi departamento no tengo mate, por ejemplo. Eh, Qué triste,
0: ¿eh? Sí, ya lo sé. Hay que sacar del pasaporte. Igual te quedas con el pasaporte español, pero bueno.
1: Eh, no, sin dudarlo, te digo. Prefiero, bueno, sí, capaz hay más chance de que tenga el, el, el jamón serrano en, el, en la ladera que cualquier otro,
0: que el mate en, el mate, en la mesa, sí, que totalmente. los alfajores. Sí, totalmente. Sí, entonces, con, con. Bueno, no trabajas mucho con alemanes, pero ¿cómo definirías en tu experiencia el típico colega alemán estamos generalizando obviamente pero sí, en, sí, tu, sí. en tu experiencia qué
1: difícil, porque tengo muy pocos ejemplos eh, por ejemplo eh, uno de los colegas eh, alemanes que tengo tiene raíces eh, raíces turcas eh, por una cuestión de que los padres, como pasa en Argentina con los inmigrantes españoles e italianos acá hay muchos inmigrantes turcos hay mucha gente primera generación de inmigrantes turcos que vinieron en, en, después de la guerra eh, entonces no es sí culturalmente es alemán eh, pues sí es organizado es capaz un poco más distante al principio y con el tiempo después se acercan un poco más esa es una de las cosas que siempre noté mucho acá en eh, en Alemania es que creo que debe ser una de las pocas cosas que extraño es esa <coughs> distancia Física que hay en la gente Siempre hay, es como que saludar con la mano eh, Tenerte lejos no, no interactuar tanto físicamente Cosa que en Argentina es totalmente diferente Saludarnos con un beso Entre Muy hombres y mujeres, cariños, abrazos Es como que hay mucho más contacto Creo que eso debe ser una de las pocas cosas Que, que extraño Que digo, pucha, eso es diferente Pero después, qué sé yo eh, Sí, organizados Un poco más eh, distantes al principio o les lleva tiempo acercarse, pero después termina siendo eh, muy buena la relación eh, una de las cosas que investigué y que confirmé que es verdad es que sí, lleva tiempo establecer una amistad con alguien de Alemania pero una vez que la, de, la estableces, termina siendo amigote sin ningún problema, capaz no con el contacto o la cercanía física que tendrás con alguien latino o español incluso, porque en España y en Italia pasa lo mismo porque vas a España Italia, y Italia el, el saludo y la el contacto físico sigue estando igual, porque de cierta manera lo heredamos de ellos también. Y, pero que sí, creo que es eso, eh, más callados, más reservados, generalmente los que escuchás gritando no son alemanes acá en la calle, hay latinos, árabes o, o, o turcos que son mucho, somos mucho más... Eh, pasionales pasionales o, o mucho más expresivos, me parece o, o, o más gritones diría, hablando mal y pronto <risa> <risa> pero sí, es como que eso es lo que noté en esa diferencia un poco capaz también lo puedo aplicar a la gente que conocí de Holanda eh, pero a la gente de Italia y España que conocí no tanto, tenemos esa misma cercanía entonces esa fue la cosa que, que noté y las, tengo dos personas que conozco nada más de acá de, eh, de Berlín eh, que tienen sus particularidades de las cosas que ves de, 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 de Berlín, de que son capas un poco más eh, eh, capas más extrovertidas o, o así más abiertas. típico así, de Berlín. Eh, yo creo que es eh, hay, eh, hay un youtuber muy gracioso, eh, que debería acordarme el nombre ahora, que habla un poco sobre la típica cultura de, de Berlín. Y, y más allá de que es gracioso, hay algunas cosas que de cierta manera tenés. Es... Es como que si diferencia a Berlín un poco de toda Alemania. Eh, yo siempre digo y me lo han aceptado alemanes de que gente de Berlín, en realidad, de que Berlín es la ciudad menos alemana de Alemania. Eh, entonces, eh, por esas cosas siempre el resto de Alemania eh, se siente un poco separado de todo eso, porque Berlín es la capital de la fiesta, del trans, de eh, la música electrónica, de los clubs y todo eso. Que es un poco un, eh, un cliché, obviamente, pero tiene sus fundamentos. No todo es así, pues tiene un montón de cosas hermosas la ciudad. Que una de las cosas que tengo un poco pendientes es visitarla un poco más y conocerla un poco más. Eh, y ser un poco un turista en mi propia ciudad, más allá de que hace tres años y conozco muchas cosas... Eh, conocerla un poco mejor y más en detalle
0: qué lindo lo que dijiste de, de tu ciudad sí, porque, sí, sí, porque es, me siento es, a gusto claro, es, es, es muy loco que toda la gente que viene a Berlín ya se siente después de muchos años, es su ciudad es, es nuestra ciudad
1: sí es que, eh, es que eso es otra cosa que me ha pasado desde ya, un poco desde el principio tener el sentido de, de, de pertenencia de sentirme a gusto y sentirme bien acá y sentirme recibido, bien recibido eh, por la gente por los trabajos más allá de que, obviamente, todas las oficinas gubernamentales son difíciles en todos lados. En toda Alemania. <risa> en toda Alemania, en todo, pero en todos lados. En, en Argentina también. Cada vez que, que hacer algún trámite es, es, es un calvario. Eh, pero eso es algo normal. Pero, de cierta manera, eh, siempre me sentí muy, muy bienvenido... Eh, que sé yo tengo muy buena relación con el petty que tengo a la vuelta, que paso, saludo, hablo cada tanto con las dos personas que lo atienden, que son tu, hermanos. Tus kioscos. Mi kiosco, <risa> exactamente. Eh, tenía buena relación con el que tenía en Fredrik Jan, que también tenía ahí cerca, lo tenía casi enfrente. Eh, entonces es como que si haces... Eh, más allá de que me cuesta ahora por el idioma y es algo que, que me gustaría hacer más, si eh, haces ese trabajo de, no es porque no es un esfuerzo, sino ese trabajo de comunicarte, de extender la mano, tratar de hablar, eh, siempre está muy bienvenido. Capaz no inician tanto el contacto por una cuestión de respeto, eh, pero sí sé que... Eh, que hay mucha gentil y buena predisposición para, para ayudar. Me pasó hablando con un amigo de Alemania que había visitado, no sé si Berlín o dónde, que me dijo algo muy particular que me quedó y, y un poco me molestó, que fue que me dijo que la, los alemanes no son solidarios. ¿En qué por, ¿Cuál era el fundamento de todo esto? Él estaba en el tren con el nen en brazos y nadie le dio el asiento pero culturalmente es algo que no pasa vos ves a la gente con las criaturas en la mochila o con las dos criaturas en, en el carrito y no, si tratas de darle asiento no te lo aceptan porque no es culturalmente no es algo que, a lo que están acostumbrados incluso la gente mayor yo acostumbrada a cederle el asiento en el tren en el colectivo y todo te dicen no 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 hace falta entonces es algo culturalmente que no se hace, no es una falta de solidaridad, de sino todo. que culturalmente no, no lo hacen o es esa cosa de decir, no, yo no necesito ayuda, que puede ser más un tema de orgullo tranquilamente, pero es como que hay que ver un poquito más allá de ese entendimiento superficial que uno puede llegar a tener y decir y juzgar de esa manera y decir, no, pará, es un tema cultural, nadie necesita el asiento porque todo el mundo va con la mochilita, con la criatura y no, no si se sientan bien y si no se sientan bien, también otra cosa, obviamente el tema de las escaleras eh, edificios con pocos eh, ascensores, las escaleras, el acceso a las estaciones muchas veces es mucha escalera y es... Algo en lo que uno también, está yo estaba mal acostumbrado, de, o escalera mecánica, o ascensor, o, o ese tipo de cosas, que acá decís, pucha, estoy haciendo más ejercicio. Che, y volviendo a
0: lo laboral, ¿cómo definirías en tus palabras eh, al jefe alemán? Y la segunda pregunta es, como, ¿cuáles son las mayores diferencias entre trabajar en Alemania y trabajar en Latinoamérica? En tu caso, en Argentina. Es
1: que no te lo puedo responder porque no he tenido jefes alemanes. Es más, el único jefe alemán que tuve era el jefe que tenía, no, ni siquiera, el jefe que tenía en AT&T era inglés. Tenía un jefe técnico que era alemán, pero no era mi jefe. No tuve jefes alemanes. No te, no te puedo responder porque no tuve jefes alemanes. Eh, he tenido jefes eh, holandeses, he tenido jefes eh, del país, de, obviamente Estados Unidos mucho, ingleses, eh, argentinos no obviamente pero no, no no he trabajado directamente con un jefe alemán entonces esa es otra cosa que te dice, particularmente en infraestructura, en IT y en seguridad, en mi caso también, es como que eh, son, he tenido jefes de India también, eh, son trabajos que no están tan masificados acá en Alemania. Entonces no, no tenés gente tan involucrada en eso del lado de Alemania, sino que somos generalmente más extranjeros los que estamos trabajando en, ¿En eso. ¿En IT? En IT generalmente pasa, sí. Por eso te decía, o sea yo eh, he tenido jefe en Estados Unidos, eh, jefe holandés, eh, jefe de India ahora, eh, no, perdón, de Siria ahora, anteriormente de India, eh, entonces es eh, como que no, no, no te sé decir, no, no he tenido esa interacción, sí he tenido compañeros, pocos compañeros, eh, o sea es raro tener, por lo menos en tecnología, es raro tener un compañero alemán, son bichos raros en ese sentido porque no hay mucha gente, o están trabajando en otras cosas o están en, en otras ciudades, capaz más allá de que Berlín es un gran tech hub para muchas empresas, también es muy tech para empresas que traen recursos de, del exterior. Entonces, por eso también es una buena oportunidad de, de reubicarse eh, en Berlín, porque hay muchas, la gran mayoría de las empresas hacen contrataciones internacionales, como me pasó a mí, que te contratan estando en otro país. Obviamente, una vez que llegas acá y estás en Berlín y actualizas el, el, el perfil de LinkedIn, te empiezan a llover ofertas de lo que se te ocurra, porque también el mercado laboral a nivel tecnología en Berlín es una locura. Eh, y ya estás acá en Berlín ubicado, entonces hacer una entrevista es mucho más fácil de que entrevistarte y traerte de un país eh, extranjero.
0: Sí, pero ¿y, ¿y la mayor diferencia que existe entre trabajar en Argentina y trabajar en, en Alemania?
1: Oh, es así. La, la, mayor, la mayor diferencia es, eh, no hay esa locura de correr y de, de, de necesitar todo para ayer. Sí hay momentos en donde si el proyecto está mal manejado, tenés que hacer horas extras o trabajar extra pero eh, nunca sentí esa locura que sentí siempre en Argentina, de no esto hay que hacerlo para ayer y ese, estrés, ese nivel de estrés de base constante de que hay que correr y hacer todo y, 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 y se viene el mundo abajo. Porque también sucede de que a nivel... Yo? a nivel economía también estás corriendo en todo momento por eso una de las cosas que siempre más valoré es esa tranquilidad y estabilidad económica que, que tuve y el ritmo de trabajo es más tranquilo creo que de cierta manera más allá de que hay momentos demandantes y puedes llegar a trabajar horas largas o extras eh, yo creo que el, el, hay un mayor equilibrio un balance entre la vida y el trabajo eh, no siempre es así pero en general pasa y hay, hay más, más allá de que sé que hay casos que es lo contrario, que lo cual me sorprendió de cierta manera, pero eh, en tecnología también es un poco una burbuja en ese sentido y está más adelantada capaz, y, y lo he visto de, de tener un ritmo de trabajo más tranquilo, incluso más tranquilo de las cosas que he visto en Estados Unidos, es como que no esa locura de... de, de del negocio y de hacer todo para allá y de innovar y de descubrir y cosas no más allá de que hay ambición no, no tiene esa vuelta de tuerca extra de, de, de locura que puede llegar a tener de, de, de correr en todo momento eh, no, eh, siento que puedo estar trabajando tranquilo haciendo cosas y sí, trabajar horas extras pero no, no, no hay el nivel de presión constante que tenía por lo menos yo en los trabajos que estuve en, bueno, en Argentina y en Buenos Aires
0: ok, entendido y ahora metámonos en la parte más como sentimental, digamos. Seguro, bueno, ¿ya cuántos años tenés acá en Alemania? ¿Tres, tres. años? En tus tres años en Alemania, en Berlín, ¿cómo fue la interacción con las chicas o chicos alemanes?
1: Eh, muy en buena. En la parte sentimental. Es más, estoy de novio hace casi dos años con una chica de acá de Berlín. Una de las dos chicas que conozco de Berlín es mi novia. Eh, con padres y, y, y familia acá en, eh, en Alemania. Eh, la otra chica tiene eh, raíces en otro lado, pero sí. Eh, diciembre de... Bueno, cuando me reubiqué, eh, buscando obviamente toda la parte social, se enfocó al principio mucho en todo lo que tiene que ver con el trabajo, pero encontré también otras cosas para ir haciendo y había, con, por mi interés, en todo lo que tiene que ver con, con idiomas, eh, participé de... Eh, eh, es una organización, en realidad, que da clases gratis eh, llama Speak que Speak Social que eh, da clases eh, de diferentes idiomas. Yo estaba dando clases de inglés y español y aprendiendo alemán. Y al mismo tiempo has organizado en eventos y conoce muchísima gente muy copada eh, con la que todavía sigo en contacto y tengo muy buena muy buena relación y es algo de que estoy con ganas de que retome porque bueno obviamente se volvió todo online con todo el tema de la pandemia entonces y volver estaba a... ahí y la conocí ahí, la conocí en diciembre del 2000, hace dos años. Va a ser dos años ahora en 2021, diciembre del 2019. Y nos conocimos y empezamos a salir, y hace casi dos años que estamos saliendo. Y la verdad que barro, yo me siento muy a gusto. ¿Cómo es salir con la típica con alemana? Yo creo que, por lo menos de mi experiencia, más allá de que tengo muy buena relación con muchas chicas argentinas y tengo muy buenas amigas, eh, hay un nivel de... Eh, locura diría, más allá de que me voy a probablemente a comer al, <risa> alguna crítica de que no, no, no hay acá, es otra tranquilidad eh, ¿La chica alemana es más tranquila? Yo creo que sí ¿En eh, qué sentido? Más tranquila a nivel de control de qué estás haciendo más relajada en ese sentido de dejar vivir y no no saber tanto qué es lo que estás haciendo ni controlarte tanto cosa que siento que de cierta manera las chicas argentinas son más propensas y en general las latinas también <ríe> porque hay mucho también escuchen argentinas y latinas sí sí sí, sí lo, lo siento chicas pero es mi experiencia <ríe> eh, y tengo muchos conocidos y amigos que también lo, lo avalan porque son culturas diferentes esa misma eh, cercanía que tenés con la familia de eh, vivir con tus padres, con tus abuelos por más tiempo, tener más contacto con la familia, interactuar más con tus tíos, con tus primos, con tus hermanos eh, y todos de cierta manera interactuar y inmiscuirse a momentos en tu vida es algo común y culturalmente que sucede y aceptado y, y pasa y eso se transmite en todas las relaciones que tenemos
0: entonces con tu chica alemana es como un poco no te controla tanto exactamente,
1: es, como, es mucho más, más libre. relajado y libre de tu vida, mi vida nuestra vida y es algo que realmente ah, le, eh, estoy valorando mucho eh, decime Pros y
0: contras de estar con una chica alemana. Pros Porque y contras. Todo tiene Pros sus cosas buenas y sus cosas malas. Pros ¿no? ese
1: que te decía, el, el tema de un, una Libertad. tranquilidad de, de, de tu vida, y tu vida mi vida y nuestra vida más, eh, más relajado. Eh, contra, eh, más allá de los clichés, la realidad es que hay un nivel de, de esa misma tranquilidad o esa falta de locura o neurosis, usando una palabra más fuerte, eh, también se transmite que la relación es un poco más tranquila. Eh, entonces es esa eh, falta de cercanía o de contacto que te decía en general de la gente También se traduce en las relaciones Así. Ah, eh, y no es un problema porque, de vuelta, si uno le inicia y hace las cosas Es muy bien recibido, pero no es algo común que suceda Entonces... Eh, qué sé yo, capaz cuando tengas a alguien del, del sexo opuesto puede decir si los alemanes son así también, por lo que vi creo que también hay, hay, hay una cuota de eso, obviamente no todo el mundo es igual pero sí, creo que esas son el, 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 es, son las dos caras de una misma moneda esa misma tranquilidad te lleva a que capaz le, algunas situaciones no sean tan emocionales como otras pero también te lleva a que algunas situaciones no sean tan emocionales y no sean tan, tan negativas. Así que creo que me, me parece que esos serían los dos pros y contras de O sea, más, es,
0: más estable
1: en el medio, no tanto a los extremos de exactamente, muy dramático,
0: que, telenovela claro, y eh, arriba como muy todo está todo, perfecto pasional, y ahora vas lo, a casarte locura, conmigo y vas a ser el todo. padre
1: de mis hijos. Claro, exactamente. Eh, entonces Y en este momento, a esta altura de mi vida, después de tanta locura... Eh, Creo que es, en este momento es lo que necesito. Por eso también eh, me resulta, eh, me llama la atención, porque ves eh, gente o muchos europeos que dicen, no, me voy a Buenos Aires, o conozco gente que estaba viviendo allá, y me dice me encanta, viví tres años allá, y me encanta la libertad que hay y todo. Sí, porque te criaste en un país estable y esa locura de, del día a día, más allá que la, la inseguridad ahora está bastante más grave que hace unos años. Eh, pero esa locura de, de poder hacer lo que quieras o tener libertad de, no sé, de hasta eh, comer chocolates en cualquier momento que quieras, eh, cuando te estás criando, capaz sí tiene sus beneficios y está bueno, pero después querés un poco de estabilidad. Y si te criás en un ambiente muy estable, querés un poco de, de, de locura y de inestabilidad también, porque de cierta manera dos de las eh, necesidades humanas más básicas son la estabilidad y el cambio. Entonces hay que hacer un balance de eso. Entonces, sí, estando acá en... en en Europa, en un país tranquilo, en un país seguro, te criás y la vida es un poco aburrida. Entonces buscas divertirte cosas más eh, emocionales o más eh, hasta peligrosas, te diría. Pero habiéndote criado en todo eso, después decís, no, pará, necesito un poco de tranquilidad, necesito salir a la calle y no estar preocupado a ver si vuelvo o no si salgo vivo de esta salida. Entonces, eh, creo que son esas dos cosas. Y yo, en este momento, por lo menos eh, voto por la tranquilidad y, y la estabilidad. Está muy bien. ¿Y en, en tu proceso
0: de integración, ¿en qué dirías que es lo que más te ha costado el cambiar idioma. de voz? El idioma.
1: El idioma, sinceramente. ¿Cómo va el creo, alemán? Eh, va bien y estoy entendiendo mucho más de lo que... Eh, de lo que venía entendiendo porque también hice un curso in intensivo estoy tratando de terminar el nivel A2 ahora para empezar B1 que ya B1 es un nivel en donde podría llegar a trabajar en alemán cosa que es algo que me gustaría hacer eh, pero siento que eh, me gustaría estar mejor de lo que estoy después de tres años, pero al mismo tiempo eh, más allá de que practico con mi novia eh, con la familia eh, y, y hablan todo eh, eh, con ella hablamos en inglés eh, um, hacemos mezcla algunas frases en español porque algo sabe algunas frases en alemán para yo practicar y pero la gran mayoría en alemán con mis suegros alemán obviamente eh, algunas cosas entiendo otras no el dialecto de Berlín entiendo muy poco es complicado el dialecto <ríe> es muy de complicado Berlín. muy cerrado sí eh, y, y después eh, hay pocas oportunidades de práctica porque de vuelta todo, no tengo compañeros alemanes entonces salvo uno o dos contados con los dedos de una mano eh, es muy difícil eh, practicar ahora estoy teniendo más interacción con otros grupos eh, más de la parte de negocio que sí eh, que hablan más en alemán entonces eh, estoy teniendo más oportunidades de práctica pero sí, me, me, en este momento me gustaría estar más adelantado de lo que estoy, pero también eh, haciendo un poco de, de, de análisis del de, de viaje que hice o del aprendizaje de, del inglés, eh, no, no tengo realmente noción de la cantidad de material que he visto en inglés, de las series, películas y todo lo que se te ocurra que he visto sin subtítulos en inglés. Y lo estudié 10 años. Entonces, eh, sí, siempre bromeo que lo sé mejor que el castellano, que el español... Porque lo estudié 10 años, sé las reglas, lo puedo, me he dado cuenta con, eh, trabajando en esta organización que lo sé enseñar el inglés, pero no puedo enseñar español, porque no me acuerdo las reglas, no tengo, me dicen, ¿por qué esto es así? Porque es así? Y no sé explicarlo. En cambio, el inglés sí, el inglés, sé, me recuerdo las reglas gramáticas, de por las razones de los tiempos y de las uniones, más allá de que siento que de cierta manera el inglés es más fácil que el español y que estoy muy agradecido de no tener que haberlo estudiado y haberlo aprendido como lengua madre. <risa> eh, eso me hizo tranquilizar un poco el hecho de decir no ser tan autocrítico, de decir, pucha, ya tendría que estar, ser no sé, llegando al C1 después de tres años, y no, es un idioma complicado, es un idioma difícil, tiene cosas únicas como los, los casos, que no los tenemos en el español. Eh, si sí, tenemos, no lo sabemos. Ah, mira, mira, aprendí algo nuevo. ¿Ves? Te dije, sé mejor el inglés que el español. <risa> Entonces, en,
0: desde tu punto de vista, el idioma fue el shock cultural más, más grande que has tenido hasta no ahora.
1: tanto, no porque no, no lo sufrí, salvo las veces que tengo que hacer algún trámite ir al Burgram o, o algún otro lugar, no, no me hace falta. Además, conozco gente que hace seis años que está viviendo acá y que sabe menos alemán que yo. Entonces, no, no fue un shock cultural, pero sí es algo que... Digo, quiero integrarme más mejorando eso, porque más allá de que la integración no la sufrí, la pasé muy bien y, y me siento muy integrado en, eh, en la ciudad, en la cultura, en el barrio, en la gente, en el trabajo, nunca tuve un problema con eso, eh, también venía de trabajar con eh, organizacionales, eh, organiz organizaciones multinacionales desde hace muchos años, entonces tengo conocidos en Praga, tengo conocidos en India, tengo, tengo que visitar a mis conocidos en Praga de dos trabajos que tuve cuando estaba en PwC, tengo conocidos en Praga de PwC, tengo conocidos en Praga de Accenture desde hace muchos años. Entonces tengo que ir a, a Chequia a visitarlos. Eh, entonces tengo muy, venía muy acostumbrado a trabajar en ambientes multiculturales. Eh, obviamente me sorprendió lo multicultural que es eh, Berlín, pero fue una grata sorpresa. Eh, pero lo cual me hizo más difícil la integración desde el lado del idioma y una de las cosas que quiero mejorar es eso. Pero no por un shock cultural, sino un hecho de decir cómo puedo integrarme mejor porque, qué sé yo, ya para empezar a planificar a largo plazo, eh, retiro, inversiones y un montón de cosas de todo lo que tiene que ver con trámites seguros, si quiero llegar a tener un auto, sacar la licencia, eh, todos esos trámites, saber alemán me va a ayudar mucho eh, y va a ser todo mucho más fácil entonces ese, esa es la cuenta pendiente
0: y ahora empecemos la última parte de la entrevista eh, Luis, desde tu punto de vista, ¿qué le recomendarías a tus paisanos, a los sargentos a los argentinos que están pensando en venir a Alemania o que recién llegaron a Alemania o a Berlín, ¿qué les
1: dirías a esas personas? Ah, que recién llegaron es que disfruten la ciudad eh... Obviamente todo depende de las condiciones. Eh, los que están evaluando venirse es, vengan. <ríe> aunque sea para probar, aunque sea eh, ten, decir, bueno, veo y pruebo, porque, eh, qué sé yo, capaz mi situación es un poco particular, porque me vine con trabajo, eh, empecé a trabajar directamente, vine un jueves y empecé a trabajar el lunes. O sea, no me reubiqué sin, sin trabajo. Pero al mismo tiempo, es una situación obviamente difícil, pero... Eh, tampoco sabía si iba a funcionar o no o sea, estaba dispuesto a decir no, esto no es para mí y buscar trabajo en otra ciudad en Europa o visitar Madrid y ver qué opciones tengo ahí visitar otra ciudad, ir a Holanda eh, capaz de estar abierto a decir bueno, evaluar eh, ya emigrar es una, opción, una decisión muy difícil que siempre, o por lo menos dependiendo la situación de cada uno en la mayoría de los casos lo recomiendo es eh, más, eh, hablando con, con amigos y un montón de ex compañeros de trabajo, es sí, Benite. <ríe> es más, una ex compañera de trabajo que me dijo que Berlín era ciudad, su ciudad favorita, que la iba a disfrutar mucho y me iba a encantar, se reubicó ahora a principio de año eh, con el novio y, y la gata. Eh, entonces. Eh, y están muy contentos y revienen ubicados acá eh, Se vino con trabajo ella Él está buscando ahora Entonces te, tenés un montón de oportunidades Y de cosas para hacer Y si realmente podés intentarlo Probarlo eh, y ver cómo van las cosas Y no atarte a, eh, a la ciudad, si de repente no funciona a mí me funcionó y me encantó y estoy muy a gusto y no me voy a ningún lado, he tenido ofertas de, otros, de otras ciudades, he tenido ofertas de otros países y es no, yo quiero seguir estando acá en Berlín eh, entonces Mimo sí evaluaría un, una opción o un trabajo en Suiza, por ejemplo, que siempre eh, fue mi eh, primera opción de decir si puedo elegir a qué país reubicarme me iría a Suiza ahora visitaría primero porque estoy muy a gusto en Berlín eh, pero eh, intentar y si no funciona tampoco atarse eso. De eso, decir bueno ¿qué opciones tengo? estoy acá en Europa capaz de mi lado trabajando en tecnología sé que hay muchas más oportunidades pero acá en Alemania hay falta de, de recursos de todos lados, hay falta de médicos hay falta de enfermeras, hay falta de gente de IT, entonces eh, intentar intentarlo, esa es la, la recomendación y bueno, y ver si no funciona encontrar la vuelta y ver si, qué otras opciones hay, porque otras opciones hay también tampoco es me vengo acá a Berlín y me quedo acá, no, 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 Berlín no es para todo el mundo, en eso estamos de acuerdo, para mí sí pero no es para todo el mundo perfecto, che, y qué le dirías al
0: presidente de tu país de Argentina, Uf. si tuviera cinco minutos, si tuviera cinco minutos en un café, mano a mano
1: nos agarramos a rompadas probablemente bueno, no por te su puedes agradar a trompar. Y...
0: Tenés cinco minutos, le puedes decir lo que quieras.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se están manejando las cosas de la manera que se están manejando? ¿Cuál es la, la razón? Más allá de que tengo mis sospechas, pero me gustaría saber por qué las cosas se están manejando tan mal. Eh, por qué el en... Más allá de que ahora eh, se está liberando un poco más todo el tema de, de la pandemia, ¿por qué el encierro? ¿Por qué no puedo viajar a mi país? ¿Por qué no puedo volver a visitar? normalmente con un viaje de avión para las fiestas este año como me gustaría eh, esa sería mi pregunta de, 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 tratar de, de entender la razón porque capaz a esa altura uno piensa y sabe o sospecha que entiende las cosas pero en este momento es eh sentir de que todo se está tan, manejando tan mal y, y aunque sea tratar de entender la razón de, de, de por qué están pasando las cosas que están pasando, por qué los, las cuotas de los viajes, por qué es tan difícil, más allá de que leí algo en Twitter que de cierta manera resonó muy positivamente conmigo, de que Argentina es un país para extrañar y visitar, no para vivir, con lo cual de cierta manera estando acá en Berlín estoy de acuerdo, pero en este momento ni siquiera tengo la oportunidad de visitar tampoco, entonces... Eh, esa sería mi pregunta ¿por qué duele? me molesta sí y me duele un poco lamentablemente qué sé yo de cierta manera me gustaría tener la opción de visitar de viajar todos los años para allá y tener esa libertad la misma libertad más allá de que hubo restricciones acá la libertad de tránsito todo que tengo acá en Europa tenerla en mi país también eh, y sí duele
0: ¿qué le dirías a la señora Merkel que ahora se está yendo de,
1: de, del gobierno? ah te vamos a extrañar Muti <risa> Gracias, eh, gracias eh, por todo lo que hizo y no te vayas. <ríe> Eso sería lo que le diría, porque sé que eh, otra de las cosas que me estuve conectando un poco con es el tema de la política por costumbre, porque uno lo hace por su supervivencia en Argentina y de cierta manera es, es costumbre que tengo. Eh, y, y más allá de que bueno entiendo las razones por la que Lasher va a vez el próximo candidato. Eh, no sé, lamentablemente no le tengo la fe que le, que le tenía a Merkel. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Van a ser las primeras elecciones. Cambio de eh, canciller después de 16 años. Y yo creo sí, que se la va a sí. extrañar. Yo, hay muchas cosas que se le puede criticar. Estoy de acuerdo. Eh, entiendo las críticas, pero yo creo que se la va a extrañar. ¿Volverías a emigrar a Alemania? Sí, sin duda, ni no por un segundo. Es más, lo haría antes. Sí, sí.
0: sí si tuvieras la oportunidad de hablarle o susurrarle algo al oído de ese Luis que estaba al principio pensando, o en el secundario que contaste, que pensabas emigrar. Si pudieras ahora con tu conocimiento, con tu experiencia de vida, si pudieras decirle algo al oído es a tu Luis del secundario, ¿qué le dirías?
1: Hacelo antes sí, sí, sí. porque de cierta manera es algo de que pensé y analicé muchísimos años eh, y por obviamente hubo razones económicas por las que no podía hacerlo, hubo razones eh, familiares, hubo razones sentimentales pero eh, creo que fue en este momento una de las mejores decisiones que tomé en mi vida me siento muy a gusto y me ha hecho muy bien, eh, me ha hecho bien emocionalmente, me ha hecho bien físicamente me ha hecho bien a nivel salud eh, y creo que hubiera sido una buena idea hacerlo antes
0: ¿Pensás quedarte toda tu vida en Alemania?
1: Tengo idea de capaz retirarme en Coruña pero porque me gusta porque tiene salida al mar y por, obviamente eh, la sangre tira y también de cierta manera no pagas impuestos cuando haces el retiro <ríe> a fin de tu carrera en España Muchas razones, pero nada no, más que nada por cuestiones sentimentales creo que me, me jubilaría en España. Pero hasta ese momento, hasta ese momento voy a seguramente estoy viviendo acá. Eh, capaz, mi idea es tener una posición un poco más global de eh, hacer cosas mm, eh, a nivel negocio en toda Europa eh, y tener la oportunidad de viajar un poco más. Pero mm, creo que mi... mi mi headquarter, mi, mi, mi centro o mi sede central siempre va a ser acá en Berlín. ¿Cómo
0: te imaginarías tu vida después de retirado, después de haber trabajado tantos años en Alemania o en Europa en general? ¿Cómo, cómo es tu Luis retirado?
1: En una casa con vista al mar en Coruña. Lo pensé. <ríe> Porque esas son las cosas que me sorprendió de acá, poder pensar a tan a largo plazo decir no pensar a largo plazo pensar a nivel retiro pensar las cosas que puedo llegar a hacer, pensar eh, eh, con, de tener un retiro el retiro normal eh, público un retiro híbrido un retiro privado y tratar de construir y tener la opción de tener ahorros de pensar a largo plazo y, y de evaluar esas cosas Si sí, me veo eh, retirando retirado con una linda casa vista al mar en en Coruña, con oportunidad de viajar para visitar a mi familia, esté donde esté, sin preocuparme de que no sé, hijos o nietos estén, más allá que las perspectivas, no, 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 no hay futuro cercano, pero sí, idea de tener una familia siempre tuve, y tener no sé hijos y, y, y nietos despedriados por todo el mundo y visitarlos cuando, eh, cuando quiere, cuando pueda. Entonces, ese sería mi, mi retiro ideal, o bueno. que vengan a
0: visitarme también, obviamente. Luis, muchas gracias por esta entrevista, me encantó. Gracias a las personas que están escuchando. Eh, espero que les haya gustado también con la experiencia de un argentino. Y nos vemos la próxima, la próxima vez. Gracias, Muchísimas Luis.
1: gracias. Gracias a vos por la oportunidad. Gracias a todos los que están escuchando. Realmente un gustazo. Y todo lo mejor. Sigan escuchando y nos vemos la próxima semana.